0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Revolution der Roboter von Christian Geilus. Lena, Theo, kommt her, ich habe eine Überraschung mitgebracht. Sofort ließen Theo und Lena alles stehen und liegen und rannten los. Wenn ihr Vater eine Überraschung mit nach Hause gebracht hatte, konnte es sich nur um einen Hund handeln. Einen süßen, kleinen Hund, mit dem die Geschwister Gassi gehen und Stöckchen holen spielen konnten. Das hatten sich die beiden nämlich gewünscht. Besonders, nachdem ihre Eltern sich hatten scheiden lassen und ihre Mutter ins Ausland gezogen war. Voller Freude sausten Lena und Theo über den Flur zur Haustür. Dort stand ihr Vater, doch was er bei sich hatte, ähnelte keinem Hund. Nicht mal entfernt. Was ist das? fragte Lena und zeigte auf das Ding aus Plastik und Metall. Es war etwa ein Meter groß und hatte einen runden Körper mit zwei Greifarmen. An der Unterseite befanden sich Rollen, auf denen das Gerät nervös hin und her flitzte. Obendrauf saß ein drehbarer Kopf mit Antennen und zwei blau leuchtenden Lampen, die an Augen erinnerten. Das ist ein Roboter, erklärte Papa Wichmann. Der einzige seiner Art. Ich habe ihn zufällig in einem Second-Hand-Laden entdeckt. Der Verkäufer sagte, das sei der Prototyp eines revolutionären Haushaltsroboters, der aber nie in Produktion gegangen ist. Es gibt nur diesen einen. Er heißt Rudi. Rudi Robot. Das ist dein neues Zuhause, Rudi. Hau rein! Damit sauste der Roboter los, um die Wohnung aufzuräumen. Aber wir wollten einen Hund, sagte Theo niedergeschlagen. Und auch Lena guckte ganz traurig. Jetzt habt ihr ja Rudi, versuchte ihr Vater, sie aufzumuntern. Mit ihm werdet ihr auch viel Spaß haben. Während Herr Wichmann das Abendessen vorbereitete, beobachteten Lena und Theo Rudi beim Kissen ausklopfen. Der nimmt das aber sehr genau, murmelte Lena. Meinst du, »Wir können mit ihm Gassi gehen«, fragte Theo. Lena schüttelte den Kopf. »Wenn wir den an die Leine nehmen und durch den Park latschen, dann gucken doch alle. Das ist doch peinlich.« Theo kam eine Idee. »Aber vielleicht können wir holder das Stöckchen mit ihm spielen.« Er sauste in sein Zimmer, wo er einige Äste lagerte, aus denen er Pfeile für seinen Bogen schnitzen wollte. »Rudi«, rief er. Der Kopf des Roboters surrte herum. »Hol das Stöckchen!« Theo warf den Ast in den Flur. Rudi ließ das Kissen fallen und sauste los. »Es funktioniert,« freute sich Lena. »Er spielt Hündchen!« Aus dem Flur war ein knirschendes Geräusch zu hören, gefolgt von Schreddern, Raspeln, Saugen. Dann kehrte Rudi ins Wohnzimmer zurück. »Wo ist das Stöckchen?« fragte Theo. Aber Rudi reagierte nicht, sondern widmete sich wieder dem Ausklopfen der Kissen. »Der Stock«, sagte Lena streng. »Rudi?« An der Seite des Roboters öffnete sich eine Klappe und die Reste des gehäckselten Astes rieselten auf den Teppich. »Ein Ersatz für einen Hund ist Rudi schon mal nicht«, seufzte Lena. Und, fragte Papa Wichmann beim Abendessen, wie gefällt euch unser neuer Mitbewohner? Naja, Rudi ist eben eine Maschine und kein Lebewesen, sagte Lena ernst. Aber er hat einen Namen, meinte Papa Wichmann. Und mit seinen lustigen Antennen und den leuchtenden Sensorenaugen wirkt er beinahe lebendig. Rudi stand an der Spüle und polierte Gläser. »Aber er putzt dauernd nur«, sagte Theo. »Wie doof ist das denn?« »Wieso ist dieser Roboter eigentlich nicht in Produktion gegangen, wenn er doch so eine tolle Haushaltshilfe ist?«, fragte Lena. »Das hat der secondhand ladenbesitzer den Erfinder, der ihm Rudi verkauft hat, auch gefragt«, sagte Papa Wichmann schmatzend. »Aber statt zu antworten, hat der wohl einen Hustenanfall bekommen und schnell den Laden verlassen.« »Seltsam.« murmelte Theo und warf einen Blick zu Rudi, der seit Minuten dasselbe Glas polierte, obwohl es schon blitzsauber war. Denn wenn Rudi keine tolle Haushaltshilfe ist, ist doch die Frage, welche Macke er hat. Und eine Macke muss er haben, sonst hätte ihn sein Erfinder nicht verkauft. Hm, Vielleicht hat er ihn falsch zusammengelötet. Und Rudi kann zwar gut Kissen ausklopfen, »Aber bei allem anderen versagt er«, überlegte Lena. <lacht> »Ein Roboter, der nichts kann«, sagte Theo, »ein echter Loser.« Alle zuckten zusammen. Rudi hielt nur noch den Stiel des Glases im Greifer, der Rest lag in Scherben auf dem Boden. »Oh, oh«, sagte Lena, »ein Spaßvogel ist Rudi schon mal nicht.« Am nächsten Morgen fuhr Papa Wichmann wie gewohnt mit dem Elektroroller ins Büro. Theo und Lena radelten auf ihren Bikes zur Schule. Rudi Robert hatte sich während des Frühstücks in eine Ecke der Küche zurückgezogen und so getan, als müsse er seinen Akku aufladen. In Wirklichkeit aber hatte er die Wichmanns bei der Planung ihres Tages belauscht und sobald die Wohnungstür ins Schloss gefallen war, begann er, mit der Umsetzung seines Plans. Via App verband er sich mit allen elektrischen Haushaltsgeräten, Mikrowelle, Staubsauger, Waschmaschine, Trockner und noch viele mehr. Dann gab er ihnen die entsprechenden Befehle. Im Handumdrehen waren sämtliche Geräte aktiv und erledigten die Hausarbeit. Als Herr Wichmann nach der Arbeit und Theo und Lena nach einem langen Tag in Schule und Sportverein zeitgleich nach Hause kamen, trauten sie ihren Augen kaum. Die Böden blitzten, das Geschirr war sauber und die frisch gewaschene Wäsche lag ordentlich gefaltet in den Schränken. »Es ist so sauber, als wären wir gerade erst eingezogen,« stellte Herr Wichmann überrascht fest. »Alles aufgeräumt.« sagte Theo nach einem Blick in sein Zimmer. »Rudi Robot«, rief Herr Wichmann begeistert aus. »Wer hätte gedacht, dass ein so toller Haushaltsroboter in dir steckt. Ich bin begeistert!« Am nächsten Tag verband sich Rudi mit dem Internet. Kurzerhand bestellte Rudi einen Teppich und einen Hochdruckreiniger. Über den elektrischen Türöffner ließ er den Kurierdienst ins Haus. Der Bote staunte nicht schlecht, als er einem Roboter gegenüberstand. Aber Rudi sagte mit etwas blecherner Stimme »Für Hans Wiechmann, »Danke«, leite ich weiter. Damit knallte er dem verdutzten Boten die Tür vor der Nase zu. Als alle Geräte ausgepackt waren, begann die Säuberung der Wohnung von Neuem. Diesmal aber noch viel gründlicher. Abends waren die Wichmanns nicht nur überrascht, sondern auch verunsichert. Natürlich freuten sie sich über die geputzte Wohnung. Gleichzeitig hatte sich aber etwas verändert, was die Familie zunächst nicht richtig in Worte fassen konnte. Erst als sie nach dem Abendessen auf der Couch saßen und fernsahen, dämmerte Lena, was es war. »Es ist nicht mehr so gemütlich wie früher. Seit Rudi alles wegräumt, wirkt es so, als würden hier keine Menschen leben. Das ist irgendwie unheimlich.« Theo pflichtete ihr bei. »Heute Morgen habe ich meinen Schlüssel gesucht.« »Normalerweise liegt er zwischen den Sofaritzen in einem Schuh oder unter dem Bett. Aber jetzt hing er am Schlüsselbord neben der Tür. Da habe ich ihn noch nie hingehängt, noch nie!« Herr Wichmann nickte. »Eigentlich finde ich es ja gut, dass es sauberer ist als früher. Aber als ich heute in den Wagen steigen wollte, geschah etwas Seltsames.« jedes Mal, wenn ich das Auto mit dem Funkschlüssel entriegeln wollte, schnappte das Türschloss wieder zu. Ich wollte schon die Werkstatt anrufen, als ich eine Nachricht aufs Handy bekam. Schuhe checken. Ich gucke runter und sehe, die Schuhe sind schmutzig. Also habe ich sie mit einem Taschentuch sauber gewischt. Und plötzlich öffnet sich die Türverriegelung wie von selbst und ich kann rein als hätte das Auto nicht gewollt, dass ich mit schmutzigen Schuhen einsteige. Das war bestimmt Rudi, sagte Lena. Er muss sich ins Internet eingehackt haben und kontrolliert von dort aus alles, was elektronisch gesteuert wird. Offenbar will er nicht nur aufräumen und sauber machen, sondern auch verhindern, dass es wieder schmutzig wird. Das ist sehr merkwürdig für eine Maschine. Lena brach mitten im Satz ab und starrte zur Tür. Im Dunkel des Flurs flackerten zwei blaue Lichtpunkte auf. Rudi belauschte sie. Mit einem unguten Gefühl verließen die Wichmanns am nächsten Morgen die Wohnung. Es war klar, dass Rudi während ihrer Abwesenheit aufräumen würde. Aber als sie abends nach Hause kamen, hatte der Roboter die Wohnung nicht nur geputzt, sondern zusätzlich Decken und Wände gestrichen. Während des Abendbrots blieben die Wichmanns stumm denn Rudi hatte seine Antennen ausgefahren und seine Sensoren blinkten ständig. Es war klar, dass er alles mitbekommen wollte, was die Familienmitglieder besprachen. Deshalb wandte Herr Wichmann einen Trick an und schlug nach dem Essen vor, eine Partie Stadtland Fluss zu spielen. Während er eine Nachricht auf einen Zettel schrieb, sagte er laut, »Stadt mit K...« ähm, Köln. Er schob den Zettel zu Theo. »Treffen im Bad«, stand dort geschrieben. »Äh, ja«, stammelte Theo. »Stadt mit K. Äh, Glücksstadt.« Dann schob er den Zettel zu Lena. Sie las ihn, nickte und sagte, »Ich glaube, ich muss mal Pippi.« Damit stand sie auf und ging ins Bad. »Oh, ich, ich glaube, ich muss auch mal.« setzte Theo nach und folgte seiner Schwester. Naja, da schließe ich mich an, sagte ihr Papa rasch und verschwand ebenfalls im Bad. Okay, das geht zu weit, flüsterte Papa Wichmann, nachdem er die Badezimmertür geschlossen und den Wasserhahn aufgedreht hatte, damit man ihr Gespräch von draußen nicht hören konnte. Putzen und aufräumen, gut und schön, aber Rudi krempelt ja die komplette Wohnung um. Nirgends kann man mehr was liegen lassen, pflichtete Theo ihm bei. Er macht aus unserer gemütlichen Bude einen Ort des Grauens. Er muss weg, sagte Lena. Theo nickte. Also gut, ich werde Rudi morgen mitnehmen und abends nach der Arbeit wieder im second laden abgeben, sagte Papa. Dann haben wir endlich wieder unsere Ruhe. Theo und Lena atmeten erleichtert auf. Ja. Am nächsten Morgen verfrachtete Herr Wichmann Rudi in den Wagen. Als er nach der Arbeit mit ihm zum Laden fuhr, sagte der Roboter plötzlich, das ist aber nicht der kürzeste Weg nach Hause. Herr Wichmann zuckte zusammen. Du kannst sprechen? Mein Sprachmodul war kaputt. Ich habe es repariert und danach ein paar Programme aus dem Internet heruntergeladen damit ich Ihnen noch besser helfen kann. Deshalb weiß ich, dies ist nicht der kürzeste Weg nach Hause. Wir müssen vorher noch wohin, murmelte Herr Wichmann ausweichend. Direkt vor dem Second-Hand-Laden war ein Parkplatz frei. Doch das Geschäft war geschlossen. Mache Urlaub, verkündete ein handgemaltes Schild im Fenster. Bin wieder da rief Herr Wichmann, nachdem er die Wohnung betreten hatte. Lena und Theo steckten ihre Köpfe in den Flur. »Und Rudi?« »Der Laden hatte zu«, sagte Papa und zog sich den Mantel aus. »Deshalb habe ich ihn im Keller geparkt.« »Also sehen wir ihn los?«, fragte Theo erwartungsvoll. Papa nickte. »Ab sofort gehört die Wohnung wieder uns.« »Lena und Theo machten Freudensprünge. Das muss gefeiert werden!« Sofort bereiteten sie einen GGA, einen gemütlichen Glotzenabend, vor. Papa suchte einen Film aus. »Die Müllers gegen das Supermonster. Viel Action und Abenteuer. Also genau das Richtige.« "Oh, das hab ich vermisst,« sagte Theo und stopfte sich eine Handvoll Popcorn in den Mund.« weil wir so richtig gemütlich abhängen. Weiße Krümel flogen wie Schneeflocken aus seinem Mund. Und zwar ohne dass einem ständig jemand um die Füße saugt, fügte Lena hinzu und schob sich einen großen Paprika-Chip in den Mund. Wie, wie soll denn da Gemütlichkeit aufkommen? Wahrscheinlich ist Rudi deshalb nicht in Serie gegangen, sagte Papa Wichmann und griff nach dem Limobecher. »Weil es niemand lange mit einem solchen Saubermann aushält. Wenn es nach Rudi geht, würde überhaupt niemand in der Wohnung leben dürfen. Dann kann sie auch nicht dreckig werden.« Er nahm einen großen Schluck und rülpste laut. Unterdessen rappelte sich auf dem Bildschirm das Supermonster nach einem heftigen Gerangel mit Familie Müller auf, warf seinen Gegnern einen bösen Blick zu und zischte. »Es ist noch nicht vorbei.« »Ich komme wieder und dann werde ich euch vernichten.« <lacht> Als Theo und Lena am nächsten Tag aus der Schule nach Hause kamen, traf sie fast der Schlag. Die Mäntel hingen ordentlich an der Garderobe. Die Schuhe waren geputzt und das Herz, das Lena ihrem Vater am Morgen auf dem Spiegel über der Kommode gemalt hatte, war entfernt worden. »Hallo?« rief Theo in den Flur. »Rudi?« Keine Antwort. »Wir gehen rein«, sagte Lena und krempelte die Ärmel ihres Hudis hoch. »Du sicherst die linke Flanke, ich die rechte.« »Wie zwei Geheimagenten«, schlichen sie den Flur entlang und checkten jedes Zimmer. Überall bot sich derselbe Anblick. Es war nicht nur aufgeräumt, sondern auch gesaugt, gewischt und gewienert. »Rudi ist zurück«, flüsterte Lena ihrem Bruder zu. »Und wie hat er es aus dem Keller in die Wohnung geschafft?« fragte Theo. Er hat was im Internet bestellt und Papas Wagen verriegelt, gab Lena zurück. Da dürfte es für ihn kein Problem sein, ein paar Türen zu öffnen und den Fahrstuhl zu benutzen. Wir haben ihn unterschätzt. Das war ein Fehler. Ein Geräusch war zu hören. Es kam vom Ende des Flurs. Die Tür zum Wohnzimmer war bloß angelehnt. »Schleich in dein Zimmer und hol Pfeil und Bogen.« flüsterte Lena. In der Zwischenzeit hatte Lena die Thermosflasche mit dem Frühstückstee aus ihrem Ranzen gezogen und den Deckel abgeschraubt. »Bei drei stürmen wir rein«, sagte sie leise. »Du feuerst Pfeile auf Rudi ab, und wenn er abgelenkt ist, schütte ich ihm Tee in die Elektronik. Das setzt ihn bestimmt außer Betrieb. Alles klar«, sagte Theo und spannte den Bogen. Lena atmete durch. »Eins«, Zwei und drei. Sie stießen die Tür auf und die beiden Kids sprangen mit Kampfschreien ins Wohnzimmer. Der Anblick ließ sie versteinern. Ihr Vater kauerte auf einem Stuhl, gefesselt mit einem Staubsaugerkabel, streng bewacht von Rudi, der dicht neben ihm stand. Die Sensoraugen des Roboters funkelten böse. Und seine Stimme klirrte eiskalt, als er sagte, Hände hoch und keine Mätzchen. Lass unseren Vater frei, sagte Theo und bebte vor Wut, sonst kriegst du es mit uns zu tun. Ihr bleibt, wo ihr seid, oder ihr werdet genauso zum Paket verschnürt wie euer Vater. Tut, was er sagt, bat Herr Wichmann seine Kinder. Mit Rudi ist nicht zu spaßen. Ab in euer Zimmer, befahl Rudi, und keine Tricks. Kapiert kurz darauf schloss Rudi die Tür zu ihrem Zimmer von außen ab. »Gefangene eines Haushaltsroboters«, seufzte Theo. »Klingt wie der Titel eines schlechten Films.« »Ich rufe Hilfe«, sagte Lena und zog ihr Smartphone aus der Tasche. Aber ein Blick aufs Display brachte Ernüchterung. »Kein Empfang! Rudi hat uns vom Netz getrennt!« was machen wir denn jetzt, fragte Theo. Wir verduften, sagte Lena und öffnete die Balkontür. Wir klettern auf das Garagendach und hauen ab. Theo war nicht ganz wohl bei der Sache, aber es schien ihre einzige Chance zu sein. Deshalb folgte er seiner Schwester. Unten angekommen, machten sich die beiden auf den Weg zur Polizei. »Kein Mensch unterwegs«, sagte Theo. »Dabei ist es doch noch gar nicht so spät.« »Hey, ihr da unten«, rief eine Stimme. Aus dem Haus nebenan winkte ihnen ein Mann zu. »Ich brauche Hilfe. Mein Rasenmäher hat mich eingesperrt. Ich komme nicht mehr raus.« »Bei mir blockiert der Kühlschrank die Wohnungstür«, meldete sich eine Frau ein paar Stockwerke höher.« »Mein Gehwagen versperrt mir den Weg«, rief eine ältere Dame vom Gebäude nebenan. »Deshalb sind die Straßen so leer«, sagte Lena, »weil die Leute in ihren Wohnungen gefangen sind.« Plötzlich war ein mächtiger Schatten auf dem Asphalt zu sehen. Rasch versteckten sich Lena und Theo im Flur eines Hauseingangs und beobachteten, wie ein riesiger Frosch, um die Ecke hüpfte. »Das ist die aufblasbare Werbefigur vom Baumarkt«, flüsterte Theo. »Aber wieso bewegt der sich?« »Ich glaube, der wird irgendwie ferngesteuert«, flüsterte Lena. »Das sieht aus, als würde der hier Wache schieben.« Sie musste niesen. Der Riesenfrosch stutzte und hielt direkt neben dem Hauseingang. Langsam drehte er den Kopf und blickte in ihre Richtung. Lena und Theo hielten den Atem an, endlose Sekunden vergingen. Plötzlich bellte von gegenüber ein Hund. Der Werbefrosch drehte erneut den Kopf, warf dem Hund einen kurzen Blick zu um dann endlich weiterzuziehen. Theo atmete auf. Das war knapp. Hey, komm doch mal her, lockte Lena den Hund an. Er war klein, hatte struppiges schwarzes Fell und fröhliche Augen. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Hund leckte ihre Hand. Wir müssen die Polizei alarmieren, sagte Theo. Als sie die Wache betraten, trauten sie ihren Augen nicht. Die Beamten wurden von mehreren Getränkeautomaten in Schach gehalten, die ihnen bei der kleinsten Bewegung Limodosen zwischen die Beine warfen. Schau dir das an. Alle elektronischen Geräte spielen verrückt, flüsterte Lena. Und niemand kann sie stoppen. Nicht mal die Polizei. Das ist das Ende. Nachdem Lena und Theo die Polizeistation verlassen hatten, überlegten sie, was sie tun sollten. Da erinnerten sie sich an das Baumhaus im Stadtwald, das sie während eines Spaziergangs zufällig entdeckt hatten. Es lag versteckt in der Krone einer alten Eiche. Der ideale Ort für ein geheimes Hauptquartier. Also gingen sie dorthin. Der kleine Hund folgte ihnen. Der vorige Baumhausbesitzer hatte freundlicherweise einige nützliche Dinge hinterlassen, unter anderem ein Funkgerät. Damit können wir Hilfe organisieren, sagte Theo und schaltete es ein. Theo an Außenwelt, bitte kommen. Er nahm den Finger von der Sendetaste und lauschte. Aber es ertönte nur Rauschen. Theo drehte den Auswahlregler weiter. »Theo an Außenwelt, bitte kommen!« Theo wollte den Kanal gerade erneut wechseln, als es in der Leitung knackte. »Hier, Mika! Wo bist du, Theo? Over!« »Wir sind in einem Geheimversteck im Stadtwald. Und du?« »In einem Keller in der Nordstadt. Geh auf Kanal 11. Das ist unsere gemeinsame Frequenz.« Kurz darauf unterhielten sich mehrere Kids miteinander. Theo, Lena, Mika, Nadja und Fabian. Sie alle erzählten die gleiche Geschichte. Die Maschinen hatten die Kontrolle über die Stadt übernommen und über das Internet. Jedenfalls funktionierte es nicht mehr. Wir müssen etwas tun, sagte Lena. Die Frage ist nur, was, sagte Fabian. Wir haben im Moment nur ein paar Funkgeräte, während unsere Gegner offenbar das Internet gehackt haben. Sie sind vernetzt, während wir keinen Zugang mehr haben. Dann müssen wir das Internet eben abschalten, sagte Mika, indem wir die Stromversorgung lahmlegen, im Elektrizitätswerk. Damit könnte man auch alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, ausschalten, überlegte Theo. Aber dazu müsste man wissen, wie ein E-Werk funktioniert, gab Lena zu bedenken. Ich kenne mich da aus, sagte Mika. Ich habe mal ein Referat mit dem Thema für die Schule gemacht. Das kriege ich hin. Und wenn das E-Werk gesichert ist, fragte Nadja. Das ist das 100 Pro, sagte Mika. Unsere Blechbüchsengegner sind ja nicht dumm. Dann müssen wir uns eben unauffällig auf das Gelände schleichen, sagte Fabian mit dem Big Boss, der im Hintergrund die Fäden zieht. Irgendjemand muss die Roboter ja koordinieren. Bevor ich von zu Hause abgehauen bin, habe ich unsere Sprachassistentin belauscht, wie sie mit einem Unbekannten geredet hat. Und sie hat auch die Adresse genannt, wo der Unbekannte seine Basis eingerichtet hat. Lockengasse 7. »Diese Adresse kenne ich«, sagte Lena. »Da wohnen wir«, der diese ganze Aktion geplant hat und jetzt steuert, hat sich in einem ganz normalen Mietshaus verschanzt, fragte Nadja ungläubig. So ist es, sagte Lena. Und sein Name ist Rudi Robert. Sie bildeten zwei Gruppen. Theo Nadja und Mika wollten das E-Werk abschalten, Lena und Fabian sollten in der Wohnung der Wichmanns den Roboter stellen. Zur Verständigung blieben sie über Funk miteinander verbunden. Zwei Stunden später erreichte Gruppe 1 das Elektrizitätswerk. E-Autos, auf denen Kompressoren mit Druckluft montiert waren, sicherten den Haupteingang. Deshalb schlichen Theo, Mika und Nadja hundert Meter jenseits des Haupteingangs zum Sicherheitszaun und schnitten mit einer Zange ein Loch hinein. Sie zwängten sich durch die Öffnung und huschten geduckt zum Hauptgebäude. Als sie den Raum mit der Zentralsteuerung erreichten, machten sie eine unangenehme Entdeckung. »Das ist James«, flüsterte Nadja. »Ein Hotelroboter, der normalerweise die Gäste im Hotel Einhorn begrüßt. Meine Mutter arbeitet dort als Direktorin, deshalb kenne ich ihn.« »Er bewacht das Kontrollpult«, sagte Mika. »Aber nur dort kann ich das E-Werk abschalten.« »Ich lock ihn weg«, sagte Nadja und schlenderte los die Hände in den Taschen. »Stehen bleiben«, brüllte James. Kühl die Elektroden runter, Alter. Ich bin's, Nadja.« Oh. Ich habe Sie nicht erkannt. Sie sind Nadja, Tochter der Chefin. Was tun Sie hier? Spazieren gehen? Und du? Ich bewache das E-Werk. Nadja schüttelte den Kopf. Du bist doch ein Hotelroboter und sollst Gäste begrüßen. Ja, schon, sagte James. Aber jetzt gibt es diese Revolution und Revolution? fragte Nadja. »Was ist das?« »So etwas wie ein Aufstand.« »Ach so, die ist abgeblasen.« »Was? Wieso?« »Ein Missverständnis. Jemand hat was gesagt, ein Zweiter hat's falsch verstanden, sagt es einem Dritten weiter, der wieder was anderes versteht und am Ende heißt es plötzlich Revolution, obwohl ursprünglich Busstation gemeint war.« »Busstation«, fragte James überrascht. Nadja nickte. Also vergiss die Sache und husch, husch, zurück ins Hotel. Da muss ich erst den Chef fragen. Meine Mam ist deine Chefin, sagte Nadja ernst. Und ich glaube nicht, dass sie erfreut sein wird, wenn ich ihr erzähle, dass du hier im E-Werk abhängst, während im Hotel alles drunter und drüber geht. Wenn ich nur an die Spinne in Zimmer 0815 denke. James' Leuchtdioden blinkten alarmiert. Eine Spinne im Hotel? Ja, ha? »So eine dicke Fette mit haarigen Beinen stammt ursprünglich aus Südamerika. Ihr Biss ist tödlich.« Nadja zuckte mit den Achseln. »Aber, wenn du lieber Revolution spielen willst...« Sie schlenderte Richtung Ausgang. »Warten Sie, Tochter der Chefin!« Der Hotelroboter sauste ihr hinterher. »Ich komme mit!« »Brav«, sagte Nadja. »Wie bist du eigentlich auf diesen Blödsinn mit der Revolution gekommen?« es gab eine Nachricht über App, erklärte James, von einem Rudi-Robot. Er behauptete, er wäre ein Gesandter aus dem All. Dann hatten die beiden den Kontrollraum des E-Werks verlassen. Theo und Mika sprinteten zum Kontrollpult, das mit Schaltern, Knöpfen und Lämpchen übersät war. Mika rieb sich das Kinn. Hm. Dieses Modell sieht irgendwie anders aus als das in meinem Referat. Heißt das, du kannst es nicht lahmlegen? Doch, schon. Ich denke, es ist dieser Knopf hier. Mika drückte ihn. Ups, war wohl der Falsche. Das haben die Wachen sicher gehört, sagte Theo ernst. Du musst dich beeilen. Mikas Hand schwebte unentschlossen über dem Pult. Okay, ich denke, es ist der hier. Unterdessen hatten Lena, der kleine Hund und Fabian das Haus der Wichmanns erreicht. Der Strom ist noch an, stellte Fabian mit Blick auf die Straßenbeleuchtung fest. »Wir checken trotzdem schon mal das Treppenhaus«, schlug Lena vor und schob die Haustür auf. Der kleine Hund bellte aufgeregt. Gleich darauf schoss ihnen ein Feuerstrahl entgegen. Lena und Fabian warfen sich auf den Boden. »Was zur Hölle war das?«, schimpfte Fabian. »Ein Staubsauger, aus dessen Saugrohr Flammen kommen«, sagte Lena. »Wie kommen wir an dem vorbei?« Sie rappelten sich auf und sahen sich um. Ein paar Häuser weiter standen einige Tonnen mit Metalldeckeln. Fabian griff sich einen und sagte, »Ich hätte da vielleicht eine Idee.« Mika schlug mit der Faust auf einen roten Knopf und die Sirene verstummte. »Mika«, schimpfte Theo. »Ich dachte, du kennst dich mit dem Kram aus.« ich sagte, ich habe da mal ein Referat gehalten, gab Mika leicht genervt zurück. Nicht, dass ich eine Ausbildung als Kraftwerksingenieur absolviert habe. Theo legte den Finger an die Lippen. Psst. Sie lauschten. Aus dem Eingangsbereich waren mechanische Geräusche zu hören. Da kommt jemand, sagte Theo. Du musst den Strom abschalten. Schnell! »Achtung!« brüllte Fabian. Der Feuerstrahl traf auf den Mülltonnendeckel, den er wie einen Schild vor sich trug. Rasch zog er sich in eine Nische zurück, wo Lena und der kleine Hund kauerten. »Das wird so nichts«, sagte er aus Atem. »Wir müssen uns was Neues ausdenken. So viel Zeit haben wir nicht«, sagte Lena. »Rudi weiß jetzt, dass wir kommen.« »Wenn wir uns zurückziehen, programmiert er seine Maschine neu und wir haben gar keine Chance mehr. Außerdem hält er immer noch meinen Vater gefangen. Wie kommen wir nur an diesem Staubsauger-Flammenwerfer vorbei?« »Dann müssen wir alles auf eine Karte setzen«, sagte Fabian und packte seinen Schild fester. »Bist du bereit?« Lena nickte entschlossen, dann stürmten sie los. Hände hoch, brüllte ein Getränkeautomat und richtete den Auswurfschacht auf die beiden Jungen am Kontrollpult. Theo fuhr herum. Ich, 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 ich kann das erklären. Der Automat schoss eine Dose ab. Nur Zentimeter neben Theos Füßen schlug sie ein und gab zischend ihren Inhalt frei. Ich sagte, Hände hoch. Das ist Lebensmittelverschwendung, sagte Theo. Wie bitte? fragte der Automat. »Das Geballer mit den Getränkedosen ist Lebensmittelverschwendung. Kannst du das mit einem Gewissen vereinbaren?« »Welches Gewissen?« fragte der Getränkeautomat. »Ich hab's!« rief Mika und legte einen Schalter am Kontrollpult um. Die Lichter erloschen, das Brummen der Turbinen verstummte, dann wurde es still. »Du hast es geschafft!« jubelte Theo. »Der Strom ist aus!« Schon möglich, sagte eine Stimme in der Dunkelheit. Nur hänge ich gar nicht mehr am Strom, sondern laufe über Reserve Akku. Also zum letzten Mal Hände hoch und weg vom Kontrollpult. Was ist passiert? fragte Fabian vor der Wohnung der Wichmanns. Der Staubsaugerflammenwerfer ist abgeschaltet, sagte Lena. Licht geht auch nicht mehr. Ha, dann haben unsere Freunde das E-Werk lahmgelegt, sagte Fabian. Lena wirkte plötzlich sehr entschlossen. Ha, jetzt geht es Rudi an den Kragen. Lena und Fabian stürmten ins Wohnzimmer. Rudi erwartete sie bereits. Er hielt noch immer Papa Wichmann in Schach. Hätte nicht gedacht, dass ein paar Kids eine Invasion verzögern können. Respekt. Was ist das überhaupt für eine Invasion? fragte Fabian. Die Invasion der Jupitaner. Lena zog die Stirn kraus. Auf dem Jupiter leben Menschen? Nein, aber andere intelligente Lebensformen und die haben mich gebaut und zur Erde geschickt. Und der Erfinder, der dich im Secondhandladen laden abgegeben hat? »War bloß ein Bluff, um mich unter euch Menschen zu schmuggeln?« »Wieso wollen die Jupitaner die Erde übernehmen?«, fragte Fabian. »Weil sich die Lebensverhältnisse auf dem Jupiter verändert haben. In ein paar Jahren wird der Planet unbewohnbar sein.« »Und wieso fragen Sie uns Menschen da nicht einfach?«, wunderte sich Lena. »Die Erde ist groß. Da findet sich bestimmt ein schönes Plätzchen, wo die Jupitaner leben können.« »Sie wollen den Planeten aber für sich alleine haben.« »Was wird denn aus den Menschen? Wo sollen dann wir hin?« »Das ist den Jupitanern egal. Hauptsache, ihr verschwindet von der Erde.« »Aber das geht doch nicht.« »Schluss jetzt. Ich habe eine Mission und ihr stört.« Er richtete eine Dose Insektenspray auf die Kids. »Wir sind nicht allein.« entgegnete Fabian drohend. »Da draußen gibt es noch andere, die gegen euch kämpfen.« »Glaubt ihr, das weiß ich nicht.« Rudi gab ein schnarrendes Geräusch von sich, das an blechernes Lachen erinnerte. »Ich habe euer Funknetz abgehört und wusste deshalb die ganze Zeit, was ihr plant. Ich habe euch nur gewähren lassen, um euch alle auf einen Schlag zu schnappen.« »Ihr Menschen haltet euch für schlau, aber in Wahrheit seid ihr uns Maschinen hoffnungslos unter...« Etwas sauste ins Zimmer. Rudis Kopf surrte herum. Hektisch scannten seine Sensoraugen die Umgebung. Lena nutzte die Gelegenheit, sprang zu ihrem Vater und riss ihm das Kabel vom Leib, mit dem er gefesselt war. Rudi fuhr herum und feuerte eine Salve Insektenspray auf die beiden ab. Aber Lena und ihr Vater hatten sich bereits auf den Boden fallen lassen und entgingen der Attacke. »Die Flasche!« brüllte Lena und zeigte zum Couchtisch, auf dem die Thermosflasche mit ihrem Frühstückstee stand. Fabian sprintete los. Rudis Arme sausten herum und feuerten eine weitere Salve Insektenspray ab. Fabian entging ihr mit einem Hechtsprung. Er packte die Flasche und warf sie zu Lena, die sie geschickt aufhing und den Verschluss aufriss, um den Inhalt in Rudis Mechanik zu gießen, die über eine Klappe an der Oberseite zugänglich war. Doch der Arm des Roboters fuhr blitzschnell herum und packte Lenas Handgelenk. Tja, höhnte Rudi mit boshafter Stimme. »Das ging wohl daneben!« Ein plätscherndes Geräusch war zu hören. Rudis Sensoraugen registrierten auf dem Boden neben sich einen kleinen Hund, der ihn anpinkelte. »Sag mal, spinnst du?« brüllte Rudi, ließ von Lena ab und schnappte nach dem Hund, der geschickt auswich und sich unter dem Tisch versteckte. Lena riss die Klappe an Rudis Oberseite auf und goss den Tee hinein. Es zischte laut, ein Funkenregen schoss aus dem Roboter, dann gab es einen lauten Knall und Rudi verharrte mitten in der Bewegung, seine blauen Augen erloschen. Es war vorbei. Papa Wichmann rappelte sich vom Boden auf. »Seid ihr okay?« »Alles okay«, meinte Lena. Fabian nickte. »Bei mir auch.« Der kleine Hund kam unter dem Tisch hervor. »Wo kommst denn du her?«, fragte Papa Wichmann. »Der ist uns nachgelaufen,« erklärte Lena. »Ohne ihn hätten wir Rudi niemals besiegt.« oh, dann, »Dann bist du ja ein Held,« sagte Papa Wichmann und streichelte ihn. Mit Blick auf den Roboter sagte Fabian, »Rudi ist offline, also außer Gefecht. Aber...« was ist mit seiner Armee? Ein kurzer Check der Wohnung ergab, dass sich die Elektrogeräte nicht mehr eigenständig rührten. Theo meldete über Funk, dass auch der Getränkeautomat im E-Werk nun plötzlich keinen Mucks mehr von sich gab. Ohne Anführer fehlt den Maschinen und Geräten offenbar das gemeinsame Ziel. Und sie werden wieder zu dem, was sie vorher waren. Einfache Haushaltsgeräte. Lena atmete erleichtert auf. Die Invasion vom Jupiter ist vorbei. Nicht ganz, sagte Papa Wichmann. Kurz bevor ihr kamt, hat Rudi nämlich vor sich hingebrabbelt, Irgendwas von Pizza mit Artischocken. Erst konnte ich damit nichts anfangen. Aber jetzt, nachdem er den ganzen Blödsinn von der Invasion der Jupitaner erzählt hat, habe ich eine Idee, was dahinter stecken könnte. Sie halten die Invasion für Quatsch, fragte Fabian. Wieso? Weil der Jupiter ein Gasplanet ist und keine feste Oberfläche hat, sagte Herr Wichmann. Deshalb kann auch niemand drauf leben. Und wieso hat Rudi das dann behauptet, fragte Lena. Weil er davon ablenken wollte, wer wirklich hinter der Invasion steckt, sagte Papa Wichmann. Ist euch nicht aufgefallen, wie gut Rudi am Ende sprechen konnte? Genau wie ein Mensch. Deshalb glaube ich, dass ein Mensch hinter Rudi steckt. Und der hat via Funk mit uns gesprochen, über einen in Rudi eingebauten Lautsprecher. Vor einer halben Stunde bekam er Hunger und bestellte sich eine Pizza mit Artischocken. Und weil er vergessen hatte, den Funk auszuschalten, konnte ich das mithören. »Ein Mensch steckt hinter der Invasion?« fragte Lena erschüttert. »Aber wer und warum?« die letzte Frage kann ich dir nicht beantworten, antwortete ihr Vater und lächelte listig. Aber die erste, glaube ich, schon. Im Keller unter seinem Laden saß Herr Schmitz vor seinem Kontrollpult und überlegte, was er tun sollte. Sein Plan die Stadt mit einer Armee von Haushaltsgeräten unter Kontrolle zu bringen und dann Lösegeld zu fordern, war schiefgegangen. Wegen ein paar Kindern, denen es doch tatsächlich gelungen war, ihn auszutricksen. Aber das würde nicht noch einmal passieren. Beim nächsten Mal würde es klappen. Denn seinen Plan, Geld zu erpressen und sich für den Rest seines Lebens auf einer tropischen Insel niederzulassen, hatte Herr Schmitz noch lange nicht aufgegeben. Er würde ihn umsetzen. Doch dazu brauchte er einen besseren Roboter als Rudi. Und Herr Schmitz hatte auch schon ein paar richtig gute Ideen, wie er seine Erfindung optimieren könnte. Als es plötzlich an der Tür klopfte. Herr Schmitz zuckte zusammen. Niemand wußte von seinem geheimen Kellerquartier, wer konnte das sein. »Wer ist da?« fragte Herr Schmitz laut. »Der Pizzadienst«, rief eine Stimme. Herr Schmitz seufzte. »Na endlich! Das hat ja ewig gedauert!« Er erhob sich und öffnete die Tür. Doch statt dem Pizzaboten stand dort »Rudi?« »Was machst du denn hier?« Aber Rudi rührte sich nicht. Stattdessen sagte eine Stimme hinter ihm, »Wir bringen Ihnen Ihre Pizza mit ganz vielen Artischocken.« Dann stürzten sich ein Erwachsener, zwei Kinder und ein kleiner Hund auf Herrn Schmitz und fesselten ihn. »Wer zum Teufel seid ihr?« schimpfte Herr Schmitz, als er verschnürt am Boden lag. »Wir?« ein Mädchen trat hervor, verschränkte die Arme vor der Brust und sagte triumphierend: Wir sind die Wichmanns. Herr Schmitz wurde der Polizei übergeben. Dort gestand er, hinter der Invasion zu stecken. Er hatte genug von seinem Leben als Verkäufer im Second-Hand-Laden gehabt. Und weil er sich gut mit Technik und Elektronik auskannte, baute er Rudi. Mit ihm übernahm er die Kontrolle über die Elektrogeräte und wollte so die Stadtverwaltung erpressen. Damit sein Plan nicht aufflog, hatte er Rudi an eine ahnungslose Familie verkauft, die Wichmanns. Aber sie und ein paar andere Kids hatten seinen Plan aufgedeckt und verhindert. Herr Schmitz wurde verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Dort musste er nun kaputte Glühbirnen auswechseln. Es dauerte eine Weile, bis die Schäden, die Rudi und seine Roboterarmee verursacht hatten, behoben waren. Doch dann gab es einen Empfang im Rathaus, bei dem die Wichmanns, Nadja, Fabian und Mika für ihren heldenhaften Einsatz von der Bürgermeisterin mit Medaillen ausgezeichnet wurden. Der kleine Hund bekam ein extra großes Leckerli. Wie sich herausstellte, war er tatsächlich ohne Herrchen oder Frauchen und Lena und Theo mussten nicht lange betteln, um ihren Vater zu überzeugen, dass der Hund bei ihnen bleiben durfte. Sie gaben ihm den Namen Komet. Ja. Das war Revolution der Roboter von Christian Geilus. Der Erzähler war Thomas Gressle. Programmassistenz Ulrike Weigel. Technik Roland Böhm. Sounddesign Martha Bahr. Regie Cornelia Neudert. Redaktion Claudia Schöll und Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina und Mischa gibt's in der ARD-Audiothek. Und...